0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 26. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Lindner und Scholz, der Riss, die Ampelkrise wird persönlich. Angst vor Houthi-Raketen, AIDA-Schiffe fahren ohne Passagiere aus Terrorzone. Halbfinal-Pleite gegen Sinner, Djokovic raus. Es war einmal eine politische Liebe. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner, die Säulen der Ampel. Schon kurz nach Start der Regierung machte Lindner aus seiner Zuneigung zu Scholz keinen Hehl. Er lobte dessen Weitsicht, lud den Kanzler sogar zu seiner Hochzeit ein. Doch die Geschichte geht nicht gut aus. Das Urteil des Verfassungsgerichts zum Ampel-Schuldentrick hat einen tiefen Riss in der Beziehung hinterlassen. Der FDP-Chef Sei enttäuscht und desillusioniert, berichten einflussreiche Liberale. Die Klatsche vom Verfassungsgericht und der Streit mit Scholz über eine Aufweichung der Schuldenbremse habe Lindners Vertrauen in den Kanzler geschwächt. Schließlich habe Scholz Lindner zum Schuldentrick ermuntert, heißt es. Neuester Tiefpunkt im Beziehungsdrama, der Streit ums Kindergeld. Lindner will nur den Kinderfreibetrag für Topverdiener erhöhen. Ungerecht, schimpfte die SPD und verlangte eine Erhöhung des Kindergelds. Lindner sagte dagegen, die gab es bereits 2023. Und die SPD guckt argwöhnisch, wie Lindner seit Monaten ein Lieblingsprojekt des Kanzlers blockiert, das Tariftreue-Gesetz. Ob aus dem Riss ein Bruch wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten bei den Verhandlungen zum Haushalt 2025. Bild erfuhr, in der Kasse fehlen jetzt schon 25 Milliarden Euro. Die Terrorangriffe der houthi rebellen legen nicht mehr nur die Routen der Containerriesen und Tanker lahm, sondern stören jetzt auch massiv die Geschäfte der Kreuzfahrtreedereien mit den Touristen. Erstmals müssen, aus Angst vor den Angriffen der Terroristen aus dem Jemen, Schiffsreisen im Roten Meer und dem Golf von Aden abgesagt werden. Der Weg um Afrika ist zwar länger, aber sicherer für Schiff und Besatzung. Betroffen sind tausende deutsche Passagiere, die im März und April reisen mit AIDA. Bella, AIDA Prima und AIDA Blue gebucht haben. Alle Reisen vom Persischen Golf und dem Indischen Ozean durch das Rote Meer und den Suezkanal nach Westeuropa sind abgesagt worden, teilte AIDA Cruises mit. Die drei Kreuzfahrtschiffe werden zum Ende der Winterreisen ohne Passagiere um Afrika herum nach Westeuropa in ihre Sommerhäfen zurückkehren. Die Schweizer Reederei MSC hatte bereits vorige Woche angekündigt, seine Reisen in der Region abzublasen. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung hat stets oberste Priorität. Ohne alternative Routen gab es damit keine andere Möglichkeit, als diese Reisen abzusagen, teilt MSC mit. Er umarmt Bäume, um Stärke zu finden. Nun umarmt er seine Liebsten, um Trost zu erhalten. Tennisstar Novak Djokovic wird auch in diesem Jahr nicht den Grand Slam schaffen, also alle vier Majors in einem Kalenderjahr gewinnen. Bei den Australian Open war für die Nummer 1 der Welt im Halbfinale Schluss. 1 zu 6, 2 zu 6, 7 zu 6 und 3 zu 6 gegen den Italiener Jannik Sinner. Sinner sagt, es war ein sehr, sehr hartes Match. Zwei Sätze dachte ich, er fühlt sich nicht gut auf dem Platz. Dann war er wieder da, aber ich habe mich gut auf den vierten Satz konzentriert. Ich habe auf dieses Match gewartet. Es ist toll, gegen jemanden zu spielen, von dem man lernen kann. Der ist schon das ganze Turnier über dominant wie kein anderer, verlor bis zum Viertelfinale keinen Satz. Das setzt er zunächst auch gegen den Rekord-Grand slam champion fort, der seinen 25. Titel anstrebte, den 11. davon in Melbourne wird nun nichts, weil Sinner ihm keine Luft zum Atmen lässt, ihn vom ersten Ball an dazu zwingt, Fehler zu machen und Djokovic macht sie. Er ist inzwischen 36 Jahre alt. In Down Under ist er schon von der ersten Runde an nicht gut drauf. Dass er in Sinner seinen Meister findet, überrascht daher nicht.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wütende Mitte vergisst die Ampel die Fleißigen, fragt Maybrit Illner in ihrem gleichnamigen Talk am Donnerstagabend. Die ZDF-Moderatorin spielt auf Bürgergelderhöhung immer höhere Ausgaben und Bauernproteste an. Bäckermeister Tobias Exner, der ein Unternehmen mit 37 Filialen zu verantworten hat, gibt sich solidarisch. Grundsätzlich sympathisiere ich mit den Protesten der Bauern, sagt er. Denn auch für den Brandenburger wird das Wirtschaften immer herausfordernder, inklusive 30 offener Stellen. Sein Hauptproblem, für das er die Regierung verantwortlich sieht, explodierende Kosten, besonders beim Personal. Bitter süß, aber auch das Kilo Zucker kostet jetzt 1,10 Euro, berichtet er. Nur noch kleine Brötchen in Deutschland. Wir erzielen keine Gewinne mehr, klagt Exner. Und an diesem Punkt ist dann auch der nette Bäcker wütend. Die Ampel verstehe nicht ansatzweise, was hier passiert. Es gebe nur viele Lippenbekenntnisse. Und weiter, wir als Unternehmer brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und die bietet die derzeitige Politik nicht. Rums, Ofen aus. Lindner will das ändern, rechnet vor, zumindest bleibt es beim Versuch, da ihn dabei mehrmals unterbricht. Beim Bäcker kommt an, Steuern werden gesenkt, alte Subventionen müssen dafür weichen. So ist das Geschäft. Das lässt Exner nur müde schmunzeln. Fakt ist, früher habe ich besser und mehr Geld verdient. Und weiter an Linda adressiert, wieso kommt der Staat mit der Kohle nicht klar? Nach der israelfeindlichen Demonstration auf dem Leipziger Markt sind ein TV-Reporter und seine Begleitung von mutmaßlichen Teilnehmern und Ordnern brutal zusammengeschlagen worden. Klimaaktivistin Greta Thunberg war am Mittwoch überraschend auf dem Leipziger Markt aufgetaucht und hatte an einer Kundgebung des israelfeindlichen Handala-Bündnisses teilgenommen. Die Veranstaltung mit etwa 200 Teilnehmern endete gegen 19 Uhr zunächst scheinbar ohne Vorkommnisse. Doch bereits während der Demonstration, bei der Greta Thunberg eine 48-sekündige Rede hielt, wurde ein TV-Reporter von Sachsenfernsehen, der in Begleitung eines Freundes war, von Ordnern und Demonstranten der Anti-Israel-Demonstration massiv bedrängt. Doch für die beiden jungen Journalisten kam es noch schlimmer. Nach Abschluss der Kundgebung verfolgten die Demonstranten den jungen Videojournalisten und seine Begleitung bis zur Haltestelle am Leipziger Augustusplatz. Dort wurden beide von drei Demonstranten, darunter offensichtlich einem Ordner, erst verbal attackiert, anschließend brutal zusammengeschlagen. Auch als der Journalist bereits am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingetreten. Die Schläger sollen ein Palästinertuch um den Hals getragen haben, ebenso soll eine schwarz-weiß-grüne Flagge sichtbar gewesen sein, sagt Benedikt Bartsch, inhaltlicher Leiter bei Sachsen-Fernsehen zu BILD. Wie die Polizei bestätigte, wurden beide Opfer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort konnten die Ärzte mehrere Prellungen und Gewalteinwirkungen auf den Kopfbereich feststellen. Die Bereitschaftspolizei war schnell vor Ort, fahnete nach den Tätern, bisher ohne Erfolg. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Es kracht, Glas splittert, Trümmer fliegen meterweit. An der Einfahrt zu einem kleinen Einkaufszentrum in Sesen in Niedersachsen endet die Flucht des 18-jährigen mutmaßlichen Killers von St. Leon Roth. Um 10.20 Uhr soll er am Donnerstag auf dem Gelände des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon Roth brutal zugestochen eine 18-Jährige getötet haben und dann geflohen sein. 12 bis 14 Streifenwagen jagten den Flüchtenden in der Luft ein Polizeihelikopter. Etwas mehr als zweieinhalb Stunden dauerte die Irrsinsfahrt über 380 Kilometer von Baden-Württemberg in Richtung Norden bis zum Westharz und weit der Autobahn 7. In Seesen endete seine Flucht kurz nach 13 Uhr, als der 18-Jährige mit seinem Ford Fiesta einen Dreier-BMW-Kombi rammte. Die Airbags lösten aus, der Fiesta schleuderte um die eigene Achse, landete rückwärts in einer Lieferzufahrt. Betriebsstoffe liefen aus dem völlig zerstörten Motorraum. Er verletzte sich bei dem Unfall. Laut Bildinfos hatte der Schüler kurz vor dem Crash auf der Braunschweiger Straße innerorts etwa 160 Stundenkilometer auf dem Tacho. Es waren dramatische Szenen am Löwenroth-Gymnasium in St. Leonroth im Rhein-Neckar-Kreis. Mit einem Messer soll der 18-Jährige die gleichaltrige Schülerin am Donnerstagvormittag angegriffen haben. Sie wurde dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Bereits im November 2023 erstattete das Opfer Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Killer, ebenfalls Schüler des Gymnasiums, wegen körperlicher Gewalt. Angeblich hatte er zuvor ein Annäherungsverbot erhalten. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will am Freitag Haftbefehl wohl wegen Mordes gegen den jungen Mann beantragen. Packt sie jetzt doch noch aus. Schon an Tag 1 schlackerten die Kakerlaken in Australien mit den Hintern. Ohren haben sie nämlich nicht. Denn das, was Cora Schumacher im RTL-Dschungelcamp so alles vom Stapel ließ, löste auf der anderen Seite der Erde, also bei uns, eine gewaltige Sprüchelawine aus. Bei Oliver Pocher. Der ist gerade auf Liebeskasper-Tour und schoss mit verbalen Salven nur so um sich. Die meisten trafen Cora selbst, denn die gab bereits in der ersten Sendung von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« zu. Der Olli, der Lustige aus Köln, hat sich in ihr Herz und offenbar auch ins Bett gepochert. Doch das Herzklopfen vor Wonne wandelte sich schnell um in Herzrasen vor Wut. Kurz nach dem freiwilligen Camp-Auszug folgte Coras freimütige Abrechnung mit dem Comedian. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Nun, es stellt sich nach wie vor aber auch noch diese Frage. Warum hat ex rennfahrergattin Cora überhaupt ihren rasanten Boxenstopp ausgeplaudert? Was hat sie denn davon? Ich habe das mit Oliver Pocher gezielt gesagt, so Schumacher jetzt bei RTL weil ich vorher wusste, dass er unsere Affäre an die Medien lossiert hat und ich wusste, dass ich hier in Australien damit konfrontiert werden würde. Autsch! Den Vorwurf, Pocher hätte ihre Liebelei verpfiffen, wird dieser sicher nicht unkommentiert lassen. Doch damit wird Cora ihren Platz im Oliversum vermutlich endgültig verzockt haben. Für Cora hat es sich wohl endgültig ausgepochert.